0: Infernet. Infernet. Inf. 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 Infernet. Es como la droga. Pero pega mejor. ¡Ah! el ¡Ah! cae
1: ¿Qué es, ¿Qué es lo que se oye ahí? ¿Qué es lo que se oye ahí? Se oye a ella venir. Romina Cultura y sus subimos para participar. ¡Aaah!
0: Los oh, extrañé tanto. ¿Y si? si no, sores, ¿Qué? ¿Qué? Tanto, tanto. No tanto. Gente, tanto. No, así. no podemos ni empezar a explicarte lo que te extrañamos. Romina. Eh, Los amo tanto. Bueno, viernes. El... ATR,
1: tarjeteala, piola, gato. ¿Tarjeteala, dijiste? Tarjeteala y piola.
0: ¿Y tenés tarjeta?
1: siempre no. vamos ¿Cómo
0: estás? bien, muy bien eh, muy contenta después de las elecciones resultados electorales mm -hmm. muy felices eh, así ¿te fuiste que... de
1: fiesta el mismo domingo? sí, obvio sí, obvio, obvio. obvio. Yo, que yo quería ir pero no, no pude
0: obvio, no, obvio no, no, ir, no, la... no podía más de la emoción no. Fue, fui muy feliz espero que repitamos ese resultado por en octubre. Por así, por así que dedíquelo. por más ese por más. 27
1: de octubre tenemos que juntarnos todos en algún lugar y la plaza book, plaza,
0: ¿eh? plaza de mayo vamos, toda la plaza toda la plaza caravana bueno, y hablando de votar, eh, hoy el tema de hoy es el, las sufragistas, un poco la historia Me gusta. de Me eh, encanta. cómo nace el movimiento sufragista. En la historia de las feministas uh -huh. hablamos de primeras olas, segundas olas, terceras olas. ¿Sí? y eh, a mí me torna un poquito eso porque si bien existe y está muy bueno es un, un recorte histórico sí y se habla desde de esta perspectiva muy de la visión europea y se deja de lado un poco la historia eh, latinoamericana, así que haciendo un poco de justicia, nosotros vamos a nombrar que el movimiento surcaxista Comienza a final del siglo XVIII, continúa el siglo XIX y principios del siglo XX. O sea, es un movimiento que tuvo una ardua lucha por conseguir eh, el derecho al voto, ¿no? Entonces, ¿qué es el sufragismo? ¿Qué son las sufragistas? Bueno, las sufragistas es un movimiento de agitación internacional que se hizo presente en todas las este, sociedades industriales y que tenía dos objetivos concretos. El derecho al voto y el derecho a la educación. Uh -huh. ¿Sí? Esto va a ir de la mano en el movimiento sufragista. Y todo esto se consiguió, hablando así un poco más eh, en Europa, eh, en un periodo de 80 años. O sea que hay... Eh, compañeras que agitaron en ese momento que no vieron eh, logrado su, el resultado de su lucha. ¿Sí? El sufragismo este, fue un innovador en las eh, formas de agitación política inventó la, la lucha pacifista, podemos decir. Sí, si bien las compañeras no podían intervenir en la política porque estaban totalmente excluidas de la política, las que pusieron. Eh, Pusieron en la escena la manifestación pacífica fueron las sufragistas, ¿sí? Interrumpían oradores con eh, preguntas bien incisivas, hacían huelga de hambre, eh, se autoencadenaban, tiraban panfletos en eventos con consignas vindicativas. Bueno, estos se convirtieron en los métodos habituales de eh, la lucha de las sufragistas, ¿sí? En Argentina, las que van a empezar con eh, la lucha por el sufragio femenino son las anarquistas y las socialistas, ¿sí? A principio de siglo. Ya en 1907, Alicia Moró de Justo la ubican? Sí, claro, sí. por supuesto. Sí, obviamente. Bueno, socialista Justo. va a crear el Comité Pro-Sufragio Femenino en Argentina. Ya en 1907, ¿sí? Eh, y Julieta Lanteri, que estuvimos hablando de Julieta Lanteri Julieta Lanteri es la primera eh, latinoamericana en votar uh -huh. Se plantó y dijo, yo voto Bueno, fui y votó, fue la primera en votar eh, Va a crear el Centro Feminista de Libre Pensamiento Esto estaba conducido por Julieta Lanteri En 1910 recién se va a realizar el primer congreso femenino internacional Donde estaba? Julieta Lanteri, Carolina Mussolini Elvira eh, Mussolini, perdón ¿Qué, era, Mussolini cualquiera, 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 <risa> perdón. Hablando de sufragio, bueno <risa> 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 perdón Elvira López, Alicia Moró, en fin. Se va a realizar ese primer congreso y las compañeras van a decir, van a aprobar en Congreso General las siguientes propuestas. En primer lugar, el sufragio universal para ambos sexos. Porque en ese momento, 19, estamos hablando de 1910, no existía, no existía el sufragio universal en la Argentina. Van a exigir el divorcio absoluto. Me encanta esto que sea, divorcio absoluto. Hermoso. ¿Sí? Ocho horas de trabajo para, el adulto, para los adultos. Asiento para las vendedoras de tiendas, talleres y fábricas Ah, mirá. Asiento, sí. chicos. O sea, imaginen lo que, el nivel en el que estaban en esa Kenny. época. Kenny. Treinta y. 30 y 40 días de descanso antes y después del parto, sí con el sueldo eh, completo, con el goce de sueldo completo, la educación obligatoria y laica, la inspección y vigilancia estricta para que se cumpla la ley que reglamente el trabajo de las mujeres y de niños, dicen en ese momento. Fomentar las escuelas profesionales para mujeres, mejorar la higiene y cuidar la educación estética de la mujer obrera. Esto es medio, no sé, polémico, pero bueno. Sí. Cuidar la educación estética de la mujer obrera... No sé es, qué sé, es, es, es polémico. Perdón, pero esta educación es la que después es la que hizo mi abuela ponerle de de, de, de. de hacer. No, esa era mi mamá que hacía mecanografía. Claro. Que hacían, eh, bordado. Especial, se especializaban en, en algo, digamos, ¿no? que Solo claro, accedían a la solo... universidad, muy pocas, digamos, las mujeres de clase media alta eran las que accedían a la universidad. Estas mujeres que estamos hablando fueron Julieta Lanteri, Elvira. Eh, Alicia Moró fueron de las primeras universitarias de la Argentina, ¿sí? Eh, no era la mayoría. Por eso, siempre se, digamos, nos remitimos acá para pensar, bueno, el feminismo cómo surge. Si bien tiene sus orígenes anarquistas, obreros, digamos, lo que va a predominar son las universitarias que se empiezan a organizar, que claro. tienen más herramientas, ¿sí? Eh, pero no por eso hay que eh, enfocarse solo en eso, sino reivindicar también las luchas obreras eh, de las mujeres. Bueno. Con la llegada del radicalismo, la ley saespeña, estamos hablando de mil, eh, 19, 19, 19, 1912, 1916 cuando se sanció la ley y cuando llega el radicalismo al poder, sí, sí. Eh, hay mayor democratización del sistema electoral sí, y se va a dar un nuevo impulso a estas luchas de las sufragistas. Bueno, Elvira eh, Rawson de Lepiane va a crear... La Asociación Pro Derecho de la Mujer estaban a full, creando organizaciones como loca, no se dan por vencidas ¿sí? Esto va a ser en 1918, y una de las participantes de, muy destacadas de, este, de esta asociación es Alfonsina Storni. Mm. ¿Sí? Sí. Sí, sí, poeta. Ubicamos, ¿no? La rosa de Alfonsina Storni. Alfonsina bueno. se va vestida de mar. Alfonsina se va vestida de mar. Bueno, Alfonsina fue una, una rupturista esa época, ¿no? Como escritora, como poetisa y además como feminista, que, que no existía, ¿no? Es todo esto. bueno esta asociación, por los derechos de la mujer, va a tener 11.000 afiliadas en ese momento, ¿sí? Esto es una, una revolucionario esto. Y entre los principales objetivos de esta asociación va a estar la modificación de toda legislación que le restase derechos a las mujeres, tanto en la materia política como la civil. Julieta Lanteri también va a crear el Partido Feminista Nacional entre el año 1919 19 y 1928, y se va a presentar como candidata en, en esas eh, fechas, ¿sí? Como candidata a diputada nacional. Recordemos nuevamente, Julieta Lanteri la primera mujer en votar en América Latina, ¿sí? Se va a presentar como candidata, la van a votar muchos varones a Julieta Lanteri, después se lo van a anular esos votos, pero Julieta tuvo eh, muchísimos votos de varones. Bueno, y uno de los primeros proyectos para reconocer el voto femenino justamente no vino de estos sectores, ni del socialismo, ni del sector obrero, ni nada. Vino del sector conservador. En 1907 se presenta el primer proyecto para que las mujeres voten. De la mano de José Ignacio Arauz, un conservador de la época. Luego lo va a presentar Alfredo Palacio. Pues se dice que fue Alfredo Palacio, el socialista, el que va a presentar el primer proyecto, pero en realidad no fue. Fue eh, en 1911 eh, el proyecto por el sufragio femenino quiero agregar una cosita más que San Juan es la provincia pionera en el sufragio femenino sabían no bueno la ley orgánica municipal de esa provincia eh, no hacía diferencia en quienes tenían que votar entonces las mujeres ya eh, votaban en San Juan estaba gobernada por los hermanos Cantoni sí unos eh, radicales caudillos de hermanos que se fueron pasando el poder y que eh, las mujeres ya votaban en San Juan sí, cuando en ninguna otra provincia ni en la Argentina en general se podía hacer y también San Juan es pionero porque Eva Araya, Pocos de Collado a la pelota se convierte en la primera mujer a cargo de un municipio en América Latina o sea que San Juan es pionero en estas dos cosas, en que las mujeres voten y que tengan una mujer a cargo como intendenta digamos, ¿sí? cargos eh, imposibles para las mujeres en ese momento eh, bueno, y después también eh, fueron pioneros en llevar a la legislatura a la primer diputada argentina y latinoamericana que fue Emar Acosta sí, en 1934 o sea, San Juan, pionero en los derechos civiles y políticos de las mujeres bien. luego, como sabemos el voto eh, femenino se va a consagrar en el año 1947 sí, de, eh, en el gobierno de Juan Domingo Perón e impulsado por Eva Perón eh, las mujeres se van a volcar masivamente a la participación política y a, a la, a, se crea el partido eh, el partido peronista feminista ¿sí? y se van a volcar masivamente a la, a la política y en, en 1952 cuando Perón eh, va por su segunda presidencia va a ganar eh, particularmente por el voto de las mujeres ¿sí? que salen a, a votar a Perón impulsados por toda esta eh, agitación política de la época ¿Sí? Así que bueno, las mujeres, si bien este es un derecho que ahora parece que, que lo tuvimos de un montón de tiempo, es una larga historia de luchas y tropiezos que conseguimos las mujeres en todo el mundo, sí como se daba acá, se estaba dando en otros países, y eh, logramos el, el voto eh, universal obligatorio y gratuito para todas las mujeres así que, eh, bueno, esto es un mini resumen, mini, mini, mini porque es un, un, un tema para una tesis casi, de hablar del voto femenino y en América Latina ni hablar eh, y después hay un montón de autoras para leer sobre lo que es la primera y segunda ola que estuvimos hablando de la primera ola de Mary Walton, Kraft, ¿sí? de Olimpia de Gouge, eh, lo que fue la Revolución Francesa. Y después van a aparecer, por ejemplo, uno de los grandes agitadores intelectuales y filósofos de la segunda ola, va a ser John Stuart Mill, que lo van a llamar el marido de la feminista, ¿sí? porque su compañera era una gran feminista y ellos van a escribir, ahora no me acuerdo bien el nombre, pero van a hacer un libro muy interesante sobre los derechos de las mujeres, que después se los voy a traer para que lo comentemos entre todos. Así que bueno, esto es eh, un poquito la historia del sufragio de eh, las sufragistas en la Argentina.
1: Eh, sí, una historia por lo demás interesante y aparte que está bueno ponerla también ¿no? en unas circunstancias de votación y demás, todo lo que ha costado el sufragio femenino en la Argentina y com como representante de, del lugar eh, jurídico, político y social que ha tenido la mujer en las sociedades occidentales en general, ¿no? Tal cual. Digo, es un poco representativo. Eh, como bien decía Romy en, en la revolución francesa eh, una de las primeras cuestiones que se puso a, a, ahí a, a hablar, a revolucionar por decirlo de alguna manera, la idea del derecho natural el, la, la carta de los derechos del hombre etcétera, y ahí también se complicó muchísimo el lugar de la mujer así como eh, también se complicó por ejemplo el lugar de, de, de quienes eran considerados ciudadanos, ¿no? Exacto eh, que ese era el, el problema central, donde la mujer era una categoría complicada al igual que también eran otras categorías que van que atraviesan el espectro pero que bueno, circunstancialmente hoy reflexionamos precisamente sobre qué pasó con la mujer en ese momento, ¿no? en la declaración de los derechos del hombre o inclusive en la conformación de las repúblicas occidentales
0: totalmente, quiero cerrar con unas palabras de Elvira Rawson que van a decir en este Congreso Internacional eh, para, para cerrar Nosotras en una tierra pródiga y libre hemos soportado mansamente las cadenas con que códigos y prejuicios limitan nuestra acción y humillan nuestra dignidad de seres conscientes. Desde que pagamos impuestos, trabajamos por el progreso del país, y somos responsables ante las leyes, debemos poder legislar en todo lo que atañe a la grandeza de nuestra patria, a la felicidad y bienestar de todos los seres que en ella nacen y viven, y a nuestros propios derechos y deberes. Esto en 1910.